0: Экскурсия на фармозу в эфире русская служба международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья! Из нашей студии в Тайбе Вас приветствует Мария Ли. А программу пятницы продолжает рубрика Экскурсия на фармозу. Напомню, что рубрика основана на книге Валентина Лю. «Экскурсия на Фармозу, Этнографическое путешествие Павла Ивановича Ибиса». Очень рекомендую приобрести эту книгу всем, кто интересуется. Тайванем, так как Ибиса, безусловно, можно назвать одним из первых, если не первым российским исследователем, который высадился на Тайване в середине XIX века для проведения этнографических исследований. Ссылку на сайт издательства «Весь мир», по которой можно купить эту книгу, вы найдете в описании к этой передаче на нашем сайте ru.rti.ru. Напомню, что Валентин Лю это старший научный сотрудник Института востоковедения Российской Академии наук, руководитель Центра тайваньских исследований в этом институте, а также бывший шеф-редактор русской службы МРТ, хорошо знакомый всем нашим давним слушателям. Итак, в прошлый раз мы приступили к инструментарию источником и методиком полевых исследований Павла Ибиса. выполнению миссии «Ибиса», пишет Валентин, безусловно, способствовало прекрасное образование, полученное им в Петербургском морском училище, где кадетам преподавали навигацию, астрономию и физическую географию, историю, иностранные языки, ситуативное черчение и другие полезные для экспедиции полевых исследований дисциплины. Знакомясь с общей обстановкой на Фармузе, Павел Ибис читал статьи из выходившей в странах Восточной Азии англоязычной периодики «Исторические описания голландского и китайского правления на острове», а также труды профессора восточной лингвистики Венского университета Мюллера. Очевидно, прапорщик регулярно читал популярные журналы «Живописное обозрение» и «Глобус», так как сам был их корреспондентом, публиковал там свои статьи и цитировал нужные сведения из этих журналов. Говоря об инструментарии и методиках путешественника, следует особо остановиться на способах его коммуникации со островитянами. В свои 22 года Ибис хорошо владел немецким, эстонским, русским и английским языками. Так как в ту пору иностранную диаспору на Фармозе составляли в основном англоязычные иностранцы, кроме них было лишь двое русских, несколько немцев и испанцев, главным средством общения Ибиса с местным населением стал английский язык. В статье 1876 года путешественник шесть раз упоминает сопровождавшего его переводчика. При этом в первом случае сообщает, что один из его носильщиков говорил немного по-английски и мог служить переводчиком. Поскольку языковые познания носильщика были заведомо скудны, в разделе о племени Сапрек Ибис сетует, что вынужден собирать сведения без знания языка и с плохим переводчиком. Как правило, при общении с туземцами толмач переводил с английского на китайский, после чего кто-то из туземцев переводил речь с китайского на свои языки. Можно лишь удивляться настойчивости, терпению и таланту Ибиса, собравшего подробные распросные сведения при помощи подобного двойного перевода. В некоторых случаях, чтобы восполнить дефицит и даже полное отсутствие вербального общения, Ибис объяснялся с аборигенами при помощи жестов и рисунков, обменивался подарками, участвовал в трапезах и охоте или просто слушал их музыку и песнопения, созерцал праздничные действия и аккуратно фиксировал даже самые мельчайшие визуальные наблюдения, звуки, запахи и прочее. Высокая коммуникативная открытость и чуткость Ибиса проявились и в его честном отношении к формосцам, в готовности прямо отбросить искаженные факты и поверхностные замечания по мере того, как он лично убеждался в беспочвенности или однобокости расхожих европейских предрассудков и стереотипов в отношении китайцев. Далее цитата. Это вовсе не те китайцы, с которыми мы сталкиваемся в открытых торговых портах, где они заразились манией делать доллары, где иногда сами европейцы вызывают их на дерзости своим высокомерным обращением и, по возможности, ухудшают еще их дурную репутацию искаженными фактами и поверхностными замечаниями. Это мы их испортили. Мы сами и наши доллары», — сказал мне в Такао почтенный европеец, живший уже давно в Китае, когда я завел речь о развращенности шанхайских и гонконгских китайцев. Я не верил ему, но впоследствии убедился в справедливости этого резкого замечания и стыдился своего предрассудка и недоверчивости, с которой я относился к здешним деревенским жителям. «Везде меня встречали с непритворным радушием, и когда я уходил, только подарками мог им платить за гостеприимство. Денег ни за что не брали. Мои вещи лежали всегда открыто, даже когда я уходил на несколько дней, и никогда не случалось пропажи. Но это там, где европейцы еще не были». Конец цитаты. Не имея возможности общаться с фармузцами без переводчиков, и без, тем не менее, предпринял попытки прямых этнолингвистических изысканий. Путем ряда последовательных опросов он составил небольшой словарь местных языков и с его помощью сравнивал отдельные слова из языков разных аборигенных народностей острова с языком жителей Филиппинских островов. Основываясь на сравнительной таблице из 51 лексемы, помещенной в итоге в журнале «Глобус», Ибес пришел к выводу о большом сходстве фармузских языков с тагальским. При этом он высказался в пользу гипотезы о древних малайско-филиппинских корнях части «тайваньцев». Далее цитата. «Взяв 60 тагальских слов, я только на 16 не нашел соответствующих в формозских диалектах. В остальных 44 ясно виден один и тот же корень, и некоторые даже одинаковые. «Ближе всех подходят к тагальскому наречия племен Кацауан, Бантауранг и Пилам. Из этого я вывожу, что Формоза заселена с филиппинских островов, именно с Люсона, тагальскими переселенцами». Конец цитаты. Не ограничившись этой смелой гипотезой о происхождении и путях заселения Формоза с филиппинских островов, а также с юга на север в пределах острова, Ибис не менее смело высказывает мнение и о возможном времени этих переселений в первые века нашего летоисчисления. Свою гипотезу он аргументирует ссылкой на различия в степени развития тагалов и коренных формозцев и при этом указывает на необходимость ее проверки путем дальнейших палеолингвистических исследований. Хотя современные ученые, этнологи, палеолингвисты и другие расходятся в отношении направлений и датировки древних миграций, многие из них доказывают, что заселение Австронезии шло из Тайваня, а не наоборот, версия Ибиса о тесной связи аборигенных языков Тайваня с другими австронезийскими языками является корректной и по-прежнему интересна с точки зрения истории лингвистики. Продолжение на следующей неделе в рубрике